0: Guten Morgen. Kennt ihr dieses Geräusch am Morgen, wenn der Wecker klingelt? Man hat so ambivalente Gefühle, wenn man dieses Geräusch hört. Man, bei mir hört er sich ein bisschen anders an mittlerweile. Ich weiß nicht, was ihr so für Wecker zu Hause stehen habt auf eurem Nachttisch, die euch wecken. Vielleicht ist die innere Uhr auch schon so gut trainiert, dass ihr gar keinen Wecker mehr braucht. Auch das soll es geben. Oder ihr habt noch kleine Kinder. Dann ist der Wecker auch häufig umsonst gestellt, aber zur Sicherheit wenigstens mal ähm, so getimt, dass man ja nicht zu spät kommt. Bei mir klingelt der Wecker morgens so um sieben. Eigentlich immer, wenn die Kinder nicht schon vorher wach sind, das ist ähm, der Punkt. Aber sieben Uhr, das ist ja noch recht angenehm. Ne? Ich habe den großen Vorteil, dass ich keinen langen Arbeitsweg habe oder irgendwo weit fahren muss bis zur Arbeit oder da schon um sieben Uhr dreißig die ersten Termine auf dem Plan stehen. Das ist bei mir ein bisschen entspannter, dafür wird es abends manchmal ein bisschen länger. Aber der Wecker signalisiert uns, der neue Tag geht los. Los geht's! Unabhängig davon, was mein Biorhythmus sagt. Unabhängig davon, was die äußeren Umstände, das heißt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sagt. Mein Tag geht um 7 Uhr los. Punkt. Wir reden über Erweckung. Bei Erweckung geht es um den Wecker. Ihr hört es schon. Das steckt da drin, dieses Wort. Es geht um das Wecken. Es geht um das Wachwerden. Es geht um das Aufwachen. Und Erweckung gibt es nur, weil der neue Tag da ist. Sonst erleben wir keine Weckung. Wenn der neue Tag nicht angebrochen wäre, dann würden wir Erweckung in unserer Zeit nicht erleben. Was meine ich mit diesem neuen Tag? Ich meine natürlich das, was passiert ist, als Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Als dieser neue Tag anbrach, dieser, dieses neue Leben anbrach, dieses ewige Leben anbrach. Jesus Christus, er kam in diese Welt. Da bereiten wir uns jetzt die nächsten Wochen wieder drauf vor. Oder erinnern uns daran in der Adventszeit, dass er Mensch wurde, dass er seine Herrlichkeit bei Gott verlassen hat, aus Liebe zu Menschen. Und dass darin, so schreibt es Paulus in Philippa 2, dass darin er erhöht wird, weil das der größte Ausdruck von Liebe ist, den es gibt, dass er Mensch wird und ab Kreuz für uns stirbt. Das ist eine unglaubliche Botschaft, die uns so leicht von den Lippen geht manchmal, ne? die so selbstverständlich ist, gerade wenn wir in Richtung Adventszeit steuern. Jesus Christus kam in die Welt und dann, dann fängt das ja schon an, als er seine Messianität, also als er den Menschen zeigt, dass er der Messias ist, weil er Wunder tut. Als er diesen Lazarus ruft, ich wäre da gern dabei gewesen, diesen Lazarus, der verstorben war, ein Freund von ihm, der seit drei Tagen im Grab liegt und alle sind traurig und Jesus weint mit, er ist selbst traurig. Und dann ruft er und sagt, Lazarus, komm, komm raus, komm raus aus deinem Grab. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Man kann sich das ja vorstellen. Ne? Vielleicht musste der sich erst wieder da erschälen oder was auch immer. Oder vielleicht hat ihm sogar jemand geholfen und hat gesagt: Jetzt, wenn Jesus das sagt, dann gehe ich mal rein und guck mal nach, ob sich da was regt, ob sich da was tut. Wir wissen es nicht. Aber er ist aufgestanden. Er kam raus aus dem Grab. Und jetzt können wir sagen, heute am Ewigkeitssonntag, der im Volksmut ja auch Totensonntag genannt wird, weil man eben der Verstorbenen gedenkt. Jetzt könnte man sagen, ja, wo ist das denn? Wäre doch schön, wenn das heute auch im laufenden Mann passieren würde, oder? Aber deswegen ist es gut, dass es Ewigkeitssonntag heißt. Dass wir nicht einen falschen Blick auf dieses Leben hier kriegen. Sondern, dass wir die richtige Perspektive bekommen. Und um diese Perspektive geht es auch bei Erweckung. Ja, es gibt diesen Staat in Jesus Christus, der am Kreuz dem Tod die Macht genommen hat. Der auferstanden ist. Zum ewigen Leben. Lazarus ist wieder gestorben übrigens, ne? Also, so zumindest mein Verständnis. Es ist nirgendwo beschrieben, aber ich gehe davon aus, der ist zwar einmal wieder auferweckt worden, aber er ist dann wieder irdisch gestorben. Nochmal, das ist die Frage, brauche ich das zweimal? Das ewige Leben ist doch das Entscheidende. Ja, und die Ewigkeit, sie mündet wo? Sie endet nicht. Das, also zumindest nach meinem Verständnis. Ne? Das ist, Ewigkeit zu verstehen ist ja so eine Sache. Da bin ich nicht der Erste, der sich den Kopf zerbricht und irgendwie so kein richtiges Ergebnis findet. Aber es gibt jetzt nicht das klare Ende, sondern es gibt, es gibt die Erfüllung. Ja, die gibt's. Und die wird uns beschrieben in Offenbarung 21, dass wir bei Gott sein werden, in seiner Gegenwart. Dass er bei uns wohnen wird, dass er das Leben ist und wir davon zehren, wie auch immer das aussieht, dass eine neue Erde geben wird. Vielleicht auch eine wiederhergestellte Erde. Kann man sich darüber streiten, wie genau das aussieht. Aber es wird diese Erfüllung geben und diese Ewigkeit wird großartig sein. Es wird das, das Beste sein, was wir uns vorstellen können. So malt Johannes dieses Bild in der Offenbarung. Und so schreibt auch Paulus davon, wenn er, wenn er daran denkt. Wenn er sagt, wir, wir jagen diesem Ziel nach. Es gibt ein Ziel. Das Reich Gottes, der Himmel mitten unter uns. Aus Gottes Gegenwart leben. Kein Leid, kein Tod, kein Geschrei. Alles wird nicht mehr sein. Ich habe in der vergangenen Woche, während ich im Auto saß, einen Radiobeitrag gehört. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es berichtete davon, dass in Frankfurt in der Kirche ein, ein interreligiöser Dialog stattgefunden hatte zum Gedenken der Corona-Opfer. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Und dann wurde die Bezeichnung genannt, Religion als Resilienzfaktor. Religion als Resilienzfaktor, also Religion, die uns widerstandsfähig macht, die uns anpassungsfähig macht. Religion, die uns hilft, den Umständen zu trotzen, sage ich mal so, und irgendwie klarzukommen, obwohl es schlimm ist. Und ich sage, ja, das aus menschlicher Sicht gesehen, aus dem Miteinander, für unser Miteinander brauchen wir das. Wir brauchen ein Miteinander, was widerstandsfähig wird. Wir brauchen ein Miteinander, was sich an andere anpasst. Und, aber ganz ehrlich, mir ist das zu wenig. Wenn Religion nur Resilienzfaktor ist, also mir ein bisschen Widerstandskraft gibt, damit ich irgendwie durch dieses Leben hier durchkomme, dann ist mir das zu wenig. Da fehlt mir was. Weil Glauben für mich etwas mit Ewigkeit zu tun haben muss. Weil Glauben für mich etwas mit dieser Erlösung zu tun haben muss. Und nicht nur mit diesem, wir packen es irgendwie. Man könnte vielleicht auch sagen, Glaube, der nicht an der Ewigkeit hängt, der nicht an diese Ewigkeit glaubt, der diese Ewigkeit nicht hat, ist schlafender Glaube. Schlafender Glaube, der noch nicht aufgewacht ist. Eigentlich eine ganz schöne Definition für Religion, oder? Ganz oft ist Religion nämlich genau das. Es ist schlafender Glaube. Es ist etwas, was uns hilft. Es ist ein Ritual. Es, ist, es sind Formen, die wir uns aneignen, die uns widerstandsfähig machen. Es sind Formen, die uns helfen, unseren Alltag, unser Leben zu bewerkstelligen. Und ich habe da gar nichts dagegen. Versteht mich richtig. Wir Menschen brauchen das. Wir sind so gestrickt, wir brauchen das für das Miteinander, wir brauchen Formen, an denen wir uns orientieren, die, die, die uns Halt geben, die uns Sicherheit geben, die uns zusammenführen und stärker machen. Aber wenn wir über Erweckung sprechen, dann fehlt da was, was ganz Entscheidendes. Schlafender Glaube ist der, der noch nicht erweckt ist. Gestern war ich in Frankfurt unterwegs. Ich nehme teil am Next-Training. Das Next-Training ist eine Lerngemeinschaft, Learning Community, so nennen die das immer logischerweise. Heutzutage ist das die Learning Community, aber eine Lerngemeinschaft, eine Lerngemeinschaft von Gemeindegründern, also Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben zu sagen, wir wollen, dass neue Gemeinden entstehen. Die sind ganz viel in Frankfurt vor allen Dingen unterwegs, in Stadtteilen, wo sie sagen, hier ist ähm, nichts zu spüren von christlichen Werten. Hier ist es Multikulti-Gesellschaft, das ist alles Mögliche, aber es gibt keine Kirchen. Und wir fangen an, in den Nachbarschaften wieder Gemeinden zu gründen. Und einmal im Monat trifft man sich zu einem Austausch. Es gibt einen Impuls von jemandem, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, welche Gedanken wichtig sind. Und dann tauscht man sich über die Praxis aus. Was, was heißt das? Wie gehen wir damit um? Wie legen wir damit? Und gestern ist eine Frage aufgekommen, die hieß, wann wird ein Nachfolger, also ein Jünger, sagt man, ein Jünger Jesu, so ist es, oder auch eine Jüngerin, ein Nachfolger zum Nachfolger. Wo ist der Punkt, wo Nachfolge beginnt? Kann das sein, dass das schon vor der Bekehrung anfängt? Spannend, oder? Als Bekehrung im Sinne von dieser Entscheidung, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Ich übergebe ihm mein Leben und, und er ist jetzt mein Lebensmittelpunkt. gefühlt zumindest. Bis ich das äh, wirklich so auslebt, dauert meistens. Ne? Das ist ein Prozess. Aber geht das schon vorher? Und wenn du, dann guckst du in die Bibel rein und dann liest du mal die Geschichte der Jünger Jesu, wie die mit dem unterwegs waren. Und dann stellst du fest, na klar geht das schon vorher. Vielleicht war das sogar... Die wichtigste Ausgangssituation, dass diese Jünger zu Bekehrten, zu Christen wurden, zu Menschen, die erweckt wurden, weil sie offen waren, weil sie gefragt haben, weil sie Sehnsucht hatten, weil sie einfach mit Jesus unterwegs waren, ihm nachgefolgt sind. Und darin entstand vielleicht dieses, ah, hier passiert was, ich verstehe was, hier tut sich was in meinem Leben, hier wird was erweckt. Nachfolge kann es auch ohne Erweckung geben. Vielleicht hat das Ziel der Nachfolge sogar, die Erweckung zu erleben. Aber die Erweckung gibt es nicht ohne Jesus Christus. Das ist auch klar. Die Erweckung gibt es nicht ohne diesen persönlichen Glauben, ohne diesen Schritt, wie auch immer der genau aussieht. Es gab viele Jahre, da hat man diesen Schritt vollzogen, indem man den Menschen gesagt hat, kommt alle nach vorne zum Kreuz. Und hier spreche ich ein Gebet mit euch und jetzt seid ihr Christen. Da ist was dran, weil ich glaube, wir Menschen, wir brauchen manchmal diese helfende Hand, die uns an der Hand nimmt und sagt, komm, ich gehe jetzt mit dir dahin und wir machen diesen Schritt miteinander und wir sprechen es aus, dass dann wirklich was passiert. Denn immer, wenn wir Dinge aussprechen, werden sie Realität. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ich kann mir ganz viel hier oben ausdenken und ganz viel vorstellen, aber meistens bleibt das alles nur irgendwie Hirngespinst. Aber sobald ich anfange, die Dinge auszusprechen, sind sie da, das kann positiv sein, das kann auch manchmal negativ sein, weil dann kommt man nicht mehr zurück. Dann, dann sind die Sachen da. Aber gerade wenn es um dieses Leben mit Jesus Christus geht, wenn es um diese Erweckung geht, dann ist es gut, wenn wir diesen Schritt machen und sagen, ich will das, ich sehne mich danach. Aber es muss nicht diese Form sein. Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich bei uns. Und ich glaube, es sind eher viele kleine Schritte als dieser eine große, den man, den man tut, um wirklich an der Hand Jesu weiterzukommen und erweckt zu werden. Tobi Teichen vom ICF München. Er hat in einer Predigt über Ewigkeit ein schönes Bild gebracht, nämlich ein Seil in der Turnhalle. Kennt ihr noch diese Seile in der Turnhalle? Wahrscheinlich waren die meisten schon jetzt länger nicht mehr in Sporthallen, weil die ja für gewöhnlich die ganze Zeit zu sind. Außer wenn man im Sportverein ist. Da gibt es diese langen Seile, die an der Decke hängen. Die zieht man so raus, die hängen. Und unten, die letzten 20 Zentimeter, die sind mit so einem Leder umwickelt, wo man sich unten ganz schön festhalten kann. Dann kommt der Knoten, wo man sich draufsetzen kann. Und dann geht dieses Seil bis ganz nach oben. der er sagt, so ähnlich müssen wir uns die Ewigkeit vorstellen. Nur, dass das Seil nicht irgendwo endet oben, sondern dass es immer weitergeht, geht, immer, immer weiter geht. Und unser Leben hier auf der Erde, das sind diese 20 Zentimeter umwickeltes Seil. Das Problem ist, wenn man sich so ein Seil betrachtet, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, wenn ich mich nur auf das Seil unten konzentriere, wo ich mich festhalte, dann ist es recht wenig. Und ich merke, wenn ich das bewege, das hat Auswirkungen auf alles, was da oben noch schwingt. Das hat, versuch mal, so, so einen Blick für die Ewigkeit zu kriegen, dass du nicht nur diese 20 Zentimeter deines irdischen Lebens siehst, sondern dass du eine Perspektive wechselst und mitkriegst. Wow, da hängt viel dran. Und das, was ich hier lebe, beeinflusst sogar meine Ewigkeit. Wir haben darüber gesprochen, also jetzt kommen wir so langsam zum Bibeltext. Wir haben darüber gesprochen, wie Ewigkeit für uns angefangen hat, was der Start für uns Menschen war. Mit der Ewigkeit, nämlich Jesus Christus. Das ist der Start des neuen Lebens. Das ist der Start der Ewigkeit. Das ist der Start der Erweckung. Deswegen können wir die haben. Und wir haben darüber gesprochen, was die Zukunft ist. Nämlich das Ziel, nämlich bei Gott zu sein, wie es Offenbarung 21 beschreibt. Aber was ist denn jetzt? Werden wir mal praktisch. Was heißt das denn jetzt für uns? Im Hier und Jetzt. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den Paulus schreibt. Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 14. Heißt, da schreibt er, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Ich möchte euch drei Aspekte von diesem Vers mitgeben, wo ich sagen würde, die, die was mit Erweckung im Licht der Ewigkeit zu tun haben und was das für uns heute bedeutet. Der erste Aspekt heißt, wach auf, steht ja da drin, wach auf, begrüße den neuen Tag. Begrüße den neuen Tag. Damals, zur Zeit von Jesus oder auch zur Zeit von Paulus, gab es schätzungsweise keine Wecke. Ja, weder digitale noch analoge. schätze ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dadurch, dass die keine isolierten, äh, schallisolierten Fensterscheiben hatten und auch keine Rollläden, gehe ich davon aus, die haben mitgekriegt, wenn der neue Tag beginnt. Da hat der Hahn gekräht oder der Esel gebrüllt, weil er Hunger hat oder eben das Licht hat so reingescheint auf die Augen, auf das Bett oder auf die Matte, wo man lag, dass man eben mitbekommen hat, okay, jetzt ist es wach, also jetzt ist hell, jetzt startet der neue Tag, jetzt geht's es los. Na, wenn man die Bibel liest, stellt man immer fest, um die Mittagsstunde das ist dann so eine, so eine Bezeichnung. Da steht nicht um 12.57 Uhr, sondern da steht um die Mittagsstunde. Man richtete sich auch nach dem, wie der Tag anbrach, wie die Natur ähm, das so vorgab. Genau, die Frage ist, was weckt dich? Wenn Paulus hier schreibt, wach auf, dann meint er nicht, stell dir den Wecker zur richtigen Zeit. Dann meint er was anderes. Er meint die Frage, was weckt dich? Was motiviert dich aufzustehen? Und ich gestehe, wenn ich mir diese Welt anschaue, wenn ich Nachrichten gucke, wenn ich diese Szenarien sehe, wenn ich jetzt auch wieder die steigenden Zahlen sehe und man das Gefühl hat, wir, ja, wir fangen wieder an mit dem ganzen Prozedere, da möchte ich liegen bleiben. weiß nicht, wie es dir so geht. Aber manchmal möchte ich einfach liegen bleiben und sagen, jo. Ich kann mich erinnern, dass ich schon manchmal in meinem Leben in Szenarien saß, wo ich mir dachte, ja, du hast gesagt, du kommst wieder und dann bin ich in der Ewigkeit. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Was soll das alles noch? Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus sagt, die Ewigkeit ist schon da. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist mitten unter euch. Das sind Aussagen von Jesus. Er sagt, diese Ewigkeit, das ist hier. Das Reich Gottes ist da. Steh auf, der neue Tag, das neue Leben ist angebrochen. Ich weiß nicht, was deine Motivation ist. Ich merke, meine ist viel zu sehr auf diese 20 Zentimeter Seil gerichtet. Die Frage, was kann ich heute erreichen? Die Frage, äh, was bringt es, was ich jetzt hier mache? Die Frage, und ich habe diesen Ewigkeitsbezug an vielen Stellen nicht. Dass jeder Tag, den ich mit Freuden aufstehe, etwas damit zu tun hat, weil die Ewigkeit bei mir schon angefangen hat. Und nicht, weil das so schwer ist, was um mich herum ist. ich habe vorhin von, von, vom Ahrtal erzählt und, und was mir da begegnet ist. Und ich fand das erstaunlich, dass das Erschütternde für mich gar nicht das Bewegendste war bei dieser Ahrtalfahrt, sondern eigentlich das, was man gespürt hat, im Miteinander, in dieser Hoffnung. Ich weiß es nicht, ob das wirklich alles berechtigte Hoffnung ist, die man da spürt, oder ob das halt einfach so der Strohhalm ist, an dem man sich festhält. Aber was es gemacht hat mit den Menschen, war erstaunlich. Zu spüren, hier, hier ist was los, wir bauen wieder auf, wir packen an. Obwohl da ganz viele Grund genug hätten zu sagen, Leute, ich habe da keine Lust auf dieses Leben mehr. Diese Dynamik, die bei diesen Helfern war, diese Atmosphäre. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht die Atmosphäre, die wir als Christen haben müssen? Ist das nicht die Atmosphäre, die unsere Gemeinschaften prägen müssen? Weil wir die Ewigkeit schon haben? Weil die Hoffnung bei uns ist? Wenn du morgens aufstehst, ich weiß nicht, ob du so ein Morgenritual hast, aber vielleicht fängst du einfach mal mit dem Gedanken an, nicht zu sagen, oh, was ist heute Tag, es ist ein weiterer Tag meines neuen Lebens, sondern vielleicht fängst du mal mit diesem, anderen, mit diesem Gedanken an, dieser neue Tag ist der erster Tag von meiner zukünftigen Ewigkeit. Dieser Tag, den ich heute beginne, ist schon in der Ewigkeit. Das sieht noch nicht so aus außenrum, aber sie hat schon längst angefangen. Wach auf, begrüße den neuen Tag. Und der zweite Gedanke der geht dann gleich weiter, der heißt, steh auf von den Toten, entscheide dich für das Leben. Steh auf von den Toten, entscheide dich für das Leben. Glauben an diese Ewigkeit und Wissen von dieser Ewigkeit ist das eine. Das Leben danach, das Tun, das Handeln ist das andere. Und vielleicht für uns Christen oftmals die größte Hürde. Eben nicht nur mit den 20 cm Seil leben, sondern mit dem Ganzen. Mit der Ewigkeitsperspektive. Mal den Spiegel vor die Dinge halten, die in unserem Leben so Bereiche unseres Lebens. Mal den Spiegel der Ewigkeit davor halten. Bei der Frage nach der Zeit zum Beispiel. Was ist mit meiner Zeit? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Renne ich durchs Leben, weil ich das Gefühl habe, die Zeit rennt mir davon? Oder kann ich auch ruhig werden? Kann ich mir Zeit nehmen, weil ich eine Ewigkeit habe? Habe ich Angst, was zu verpassen in diesem Leben hier? Und bin getrieben von dem, was ich erreichen will? Oder mit dem Geld? Die Bibel macht deutlich, das Geld, was wir hier haben, wird für die Ewigkeit wertlos sein. Können wir nicht mitnehmen. Können wir uns nichts verkaufen, ja? Da verliert ziemlich den Wert. In der, in, Im im Reich Gottes gibt es eine andere Währung. Aber in was ich dieses Geld, was ich hier habe, investiere, kann durchaus Ewigkeitswert haben. Wie ist das mit, mit meinen Gaben, die ich bekommen habe? Jesus spricht in dem Gleichnis von den anvertrauten Gaben oder Talenten oder wie auch immer man das nennt, in dem Kontext der Endzeitreden im Matthäus-Evangelium. Und er sagt, in diesem Kontext, wie es einmal sein wird, was kommen wird, da bringt er diese Gleichnisse und sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird viel anvertraut werden. Ob das jetzt genau heißt, das, was ich hier gut mache, das werde ich im Himmel dann auch mal machen, das weiß ich nicht. Da würden auch manche sagen, oh, da habe ich aber Angst davor, da habe ich da habe ich keine Lust drauf. Das ist auch nicht entscheidend, genau zu wissen, wie das aussehen wird. Das wissen wir sowieso nicht. Und ich glaube es nicht, es geht ihm auch nicht um unser Tun, aber es geht ihm um unsere Haltung. Es geht darum, dass wir hier schon reifen können. Dass hier die Ewigkeit schon anfängt. Wie ist das mit meiner Identität, die ich so widerspiegeln Kümmere ich mich mehr um mein Äußeres oder mehr um mein Inneres? Kümmer ich mich mehr um das, was zerfallen wird? Was die anderen vielleicht jetzt mal sehen, aber zerfallen wird? Oder das, was in mir drin ist und was Bestand haben wird? Jesus sagt in Matthäus 6, sorgt euch um nichts, ich versorge euch. Sorgt euch nicht um dieses Leben hier, ich versorge euch. Und ich bereite schon vor für euch die Ewigkeit. Eure Wohnungen werden vorbereitet. Und dann sagt er, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und da wird euch alles andere gegeben werden. Trachte nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist das ewige Himmelreich, das ewige Friedensreich. Vielleicht fängst du mal damit an, einfach deine Lebensbereiche im Spiegel der Ewigkeit zu betrachten und hörst auf, den todgeweihten Dingen zu dienen, sondern du entscheidest dich für das Leben. Und der dritte Gedanke: Christi Licht leuchtet über dir. Geh den Weg des Lichts. Geh den Weg des Lichts. In der Linealbesetzung, also die den griechischen Text eins zu eins wiedergibt, steht: Christus wird dir aufleuchten. Christus wird dir aufleuchten. Das ist Erweckung. Wenn Christus dir aufleuchtet, das ist Erweckung. Christus wird dir aufleuchten und er wird dir sagen, wer du bist. Du wirst dich im Lichte Christi erkennen. Ich habe das Gefühl, das ist die größte Herausforderung für uns Menschen, uns selbst zu erkennen, uns selbst wahrzunehmen, wie wir sind, was uns ausmacht und es anzunehmen. Du wirst in diesem Lichte Christi erkennen, wie er ist was ihm wichtig ist. Du wirst lernen, mit ihm zu kommunizieren in diesem Licht, weil du ihn erkennst. Und auf einmal findet da eine Interaktion statt. Du wirst teilhaben an dieser Gemeinschaft der Dreieinigkeit Gottes. An diesem Tanz der Liebe, wie es so schön heißt. Ne? Das die drehen sich nicht um sich selbst. Also keiner der, der, der drei Personen Gottes dreht sich um sich, sondern er dreht sich immer um den anderen. Und dadurch ist es ein Tanz, ein Kreislauf. Und der Tank der Liebe, der wird nie leer. Im Gegenteil. Und in diesen Kreislauf kannst du reinkommen und dein Liebestank wird nicht mehr leer werden müssen, wenn du Teil davon bist. Du wirst erkennen, wer andere sind. Du wirst die Menschen um dich herum mit anderen Augen sehen. Du wirst nicht mehr nur fragen, wie können die meine Bedürfnisse erfüllen oder wie können die daran teilhaben, sondern du wirst fragen, wie kann ich ihnen helfen, in dieses Licht zu kommen. Und du wirst sehen, wo Jesus hingeht in dieser Welt, wo er das Licht der Welt hinbringt, um zu segnen. Und du wirst ihm folgen können an diesem Platz, wo er mit dir hingehen will, um sein Licht zu bringen und Menschen zu segnen. Das wird Kreise ziehen. Da liegt Erweckung drin. Wir haben die letzten Wochen immer darüber gesprochen, dass es bei uns persönlich anfängt. Und es tut es auch. Und das Schöne ist, es ist kein Krampf für uns. Es ist kein Umbiegen, sondern es ist einfach nur, die Perspektive zu wechseln. Und unser Leben nicht aus dem Hier und Jetzt zu leben, sondern aus dieser Ewigkeitsperspektive, die schon längst angefangen hat. Der Advent liegt vor uns. Das Licht kommt in diese Welt. Ich lade dich ein, dich vorzubereiten für diese nächsten Wochen. Begrüße den Tag. Begrüße den neuen Tag, der angefangen hat. Wechsel die Perspektive. Ganz bewusst in deinem Denken. Entscheide dich für das Leben. Nimm dir ein paar Bereiche vor und halte sie vor den Spiegel der Ewigkeit. Und frag dich, was ist mit meiner Zeit? Was ist mit meiner Zeit? Was ist mit meinem Geld? Was ist mit meinen Beziehungen? Was ist mit meinen Gaben? Sind die auf das Hier und Jetzt gerichtet oder auf die Ewigkeit? Und drittens, geh den Weg des Lichts, folge Jesus. Folge Jesus, sei mit ihm unterwegs und entdecke, was er mit dir vorhat. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Erweckung bist. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und auferstanden bist von den Toten. Dass du dieser Grenze die Macht genommen hast. Und ich danke dir, dass du dieses ewige Leben unter uns aufgerichtet hast. Wir können schon jetzt teilhaben, auch wenn auch wenn wir immer noch in einer Welt leben, die die zerfällt, die dieser Grenze ausgesetzt ist. So hast du in uns dieses, diese Ewigkeit geschaffen. Und jetzt lädst du uns ein, aufzustehen, wach zu werden und in dein Licht zu kommen und aus diesem Licht heraus zu leben, damit es sich verbreitet, Herr, wenn wir dir nachfolgen, dann heißt das, dass wir auch in deiner Mission unterwegs sind. Und du bist nicht gekommen in diese Welt, weil du Spaß daran hattest, sondern du bist gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten. Gerade die, die eine Sehnsucht danach haben. Gerade die, die offen sind dafür. Die erkennen, dass sie Hilfe brauchen. Herr, ja, und ich wünsche mir sehr, dass du das schenkst. Dass all diese Menschen dir begegnen. Und dass es hell wird in unserem Land. Durch deine Liebe, durch deine Gnade und durch deine Erlösung. Amen.